0: Čúvate podcast divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Dámy a páni, milé deti, opäť sme tu so Zrakastom, s podcastom, ktorý sa tak trochu aj do histórie. Dnes to bude história hudobná, budeme hovoriť o ľuďoch, ktorí boli výborní hudobníci, skladatelia, pedagógovia a okrem toho mali aj určité zrakové postihnutie. Rozprávať sa budem s Petrom Hochelom, vyštudovaným skladateľom, hudobným pedagógom, teoretikom, ktorý napríklad dejiny hudby učil na pedagogickej fakulte, 20 ročia pôsobil, alebo pôsobí ešte stále na konzervatóriu v Bratislave, učí aj v Piešťanskej základnej umeleckej škole. Vedel by toho sám doplniť viac, ale toto je len tak pre vašu informáciu. Pozdravujem ťa, Peťo. Ďakujem. No a Som sám... tu. Áno, a je tu aj Matej Feldbauer, režisér divadla Zrakáč, ktorý takisto bude klásť otázky. Peťo, o tebe by sa dalo hovoriť viac, ale jednak ešte nepatríš do histórie. A nemáš ani zrakové postihnutie zatiaľ, takže budeme hovoriť radšej o pánoch, skladateľoch a hudobníkoch.
1: Ak môžem prerušiť, tak do histórie sa vchádza vraj až po 50 rokoch.
0: Takže ešte máš čas.
1: Ešte mám čas. Výborné. No a my sme
0: si dali ale takú dosť ťažkú úlohu dnes, preklenúť tie storočia od 14. až po 18., Dá sa povedať, keď si si robil taký rešerš, je veľa tých nevidiacich skladateľov, hudobníkov, ľudí, ktorí sa zaoberali muzikou v histórii? Mal si z čoho vyberať do toho dnešného podcastu?
1: E, isté je ich možno viacej, alebo isté možno, to je taký taká slovná hračka paradox, ale štyria sú výjimoční a o ty by som chcel možno viac.
0: Ono je to taká hlboko zakorenená predstava že nevidiaci majú skvelý sluch, niekedy až nadprirodzené schopnosti. My, čo sme nevidiaci, by sme to mohli vyvrátiť, ale tak nájdú sa aj medzi nami výnimoční ľudia. Budeme sa držať historických faktov. Koho si nám vybral ako prvého, o ktorom by bolo zaujímavé pohovoriť v rámci dnešného stretnutia?
1: Ten pán sa volá Francesco Landini. Niekde je uvádzaň ako landino. Vraví sa, že bol narodený v roku 1325.
0: Úplne isté to teda nie je.
1: Niekedy hovoria 1335, každopádne je to prach 14. storočia. Predtým bol priorita Boh. Teraz sa začína stávať prioritou človek, ktorý si predstavuje Boha. Je to 14. storočie, nechcem ísť hĺbšie do nejakej historii, politiky prvýkrát v hudbe sa ocitá fenomén, že vyrovnajme to duchovné s tým svetským. Francesco Landini alebo Landino bol jeden z prvých skladateľov, ktorý začal ako organista v katedrále vo Florencii Písať hudbu úplne svedskú.
0: No a čo to jeho zrakové postihnutie. On vôbec nevidel, alebo niečo tam bolo, nejaké zvyšky zraku. Vraví sa, že teda bol od slepý. Nevieme to isto. Je to aj ťažko Nevieme povedať, čím ďalej sme v tej minulosti, alebo čím hlbšie ponorený, tým je menej
2: zreme konkrétnych správ, konkrétnych údajov. A na základe čoho je to teda, že vraj bol nevidiací? Je dochovaný aspoň nejaký záznam o? Ňom? Všetky premeni sa zodujú, že bol
1: nevidiaci. Ale ešte možno by som dodal, že teda v rámci tých cirkevných skladieb alebo organových, ktoré písal, tak robil pre v podstate šlachtické a patricické dvory, vytvoril asi dve stovky svedských skladeb, založil to, čo mu sa dneska hovorí, že balad, balada alebo madrigal, svedskou tematikou naozaj tie Piesne sú o Jari, o láske, o túžbe, o... Ako taká populárna hudba v vtedajších čiast, tá pop, sa povedať. Pop music. Ako to, určite to vydokladá aj ukážka z jeho tvorby. bol aj taký
0: všestranný, nielen organista, hovoril si mi, že bol multiinstrumentalistom a uvádza sa tu, že básnik a filozof, čiže nielen do hudby zasahoval.
1: Ono sa o ňom hovorí, že teda bol naozaj multiinstrumentalista, ťažko to dneska hovoríme, ale teda okrem organovania určite vedel hrať na všetky možné dobové nástroje a tiež z tej hudby to cítiť, že naozaj... Dneska by sme povedali, že stredný prúd jeden deň bol v kostole a druhý deň bol na
0: zabave. Tak muselo to byť naozaj zaujímavé obdobie. Dalo by sa o ňom povedať aj viac, ale poďme my už do takých možno časov, kde už máme viac dokladov, viac správ. A teraz spojím do jedného rozprávania dve mená a to je Bach a Hendl. Oni neboli nevediaci celý život, ale stali sa nimi až na sklonku života. Aj to nemuselo byť, ale o tom nám už povieš, ty, že čo sa tam vlastne stalo.
1: zrejme všetci poznáme menáže Georg Friedrich Händl a Johann Sebastian Bach. Teraz citujem. V 18. století bola lečba šedého nebo zeleného zákalu stále na úrovni stredovieku. Všichni znají díla týchto dvoch barokných hudebných velikánu. Malo však ví, že títo dva sklátele byli v podstate oslepeni stejným mužem istým Johnom Taylorom. V tejto dobe sa primitívne operácie očí provádeli na poutich a tržištích tzv. píchači zákalov. Často sa však operácia nepovedla a lidé prišli o zrak úplne. Proto tehdejší oční lekári hneď na druhý den odcestovali z miesta na iné trhy. Händl bojoval o zrak 2 roky, než úplne oslepl. Bylo to 8 let pre jeho smrti. Svoje práce sa však nezdal a komponoval dál za pomoci asistenta Johannes Sebastian Bach oslpl až na konci svojho života rok pred smrtí. K tomu by som dodal, že šedý zákal v ráji je spôsobený buď cukrovkou, nadváhou, chronickým stresom alebo zvýšeným krvným tlakom.
2: Vy ste spomínali istých vypichovačov očí. Vedeli by ste to, to trošku priblížiť?
1: Tam ten John Tyler znamená to v podstate krajčír. Nomen omen. Nomen omen, ten, ktorý narába ihlov. Šedý zákal sa. Riešil v tom čase pichnutím do oka, posunutím... Chceli
0: posunúť rohovku, mysleli si, posunutím že takto to bude Posunutím rohovky
1: a že to ihlou to pôjde. K tomu Taylorovi, on absolvoval v Londýne fakultu očnej chirurgie. Čiže
0: nebol to úplný šarlatán podľa šarlatan, dobových meradiel.
1: Ale všetci jeho súčasníci, lekári z Lipska, Edinburgu, Amsterdamu a tak ďalej ho označili šarlatána, podvodníka, a marketingového mága. Takže cestoval honosným spôsobom na dvoch kočoch. S mal 60 livrejovaných sluhov. Všade sa postaral o reklamu, robil prednášky, písal dopredu novinové články, reklamy. Okrem Bacha Hendla operoval ďalšie celebrity. Šlachticov, bohatých pacientov a tak ďalej. Vrátane kráľov a princov. Je taká krásna historka jak prišiel Händla operovať skôr než sa o ňom rozniesol chýr a prišiel z reklamou, že operoval som Johana Sebastiana Bacha.
2: A že aj napriek jeho zlým recenziám, tak že či sa ten Hendl neinformoval u Bacha? Alebo čo, a že...
1: Na to je krásne, že Bach s Hendlom sa narodili v tom istom roku. Pár týždňov od seba a pár desiatok kilometrov od seba nikdy v živote uh-huh. sa nestretli a nikdy spolu nekomunikovali. Oni o sebe nevedeli. Bach bol lípsky kantor, priviazaný ku kostolu a Hendl bol najväčšia celebrita možno svojej doby, pretože bol tak povedať zvorným najväčšej ríše na, na Zemeguli v tom čase. Tu je zaujímavé, zachoval sa taký
0: citát, konkrétne od Hendla, svetlo a žiara vchádzajú alebo klesajú do noci, čiže on tam aj dal priamo takú rukolapnú poznámku, že ten zrak sa zhoršuje. Kde to zanechal?
1: K tomu by som možno povedal, že Händl my ho poznáme cez pár hitov, on bol ale dobový hitmaker napísal v živote viac než 600 diel z toho 42 opier 3 hodinových zhruba Čiže keď dneska niekto povie, že vydal album, ktorý má 60 minút, no tak Handel, jedna opera sú 30Dčka. Čiže 42 opier, 6 iných javiskových diel, 26 oratórií, čo je rozmer opery, vyše 200 kantát, od hymnov, piesňarií, asi 70 diel orchestrálnych, my poznáme slávnosti na vode, hudba v a podobne, 70 iných diel komorných a skoro 200 stovky skladie pre klávesové nástroje. Čiže Handel bol vypísaný. To je pomerne slušný počet, ono sa to nedá kompletne nahrať, pretože ak poviem, že dneska niekto hral 6 album, tak toto je nejaký asi v poradí 250. Kompletné dielo má možno 250, ak nie viac titulov. Ja tam rozumiem jednej veci, že Baha a Handel mohli oslepnúť naozaj v rámci toho, že oni písali pri sviečka. Áno, namáhali si zrak určite viac ako uh-huh. my dnes. Každé, každá nota ne, nebola zapísaná, nerobili kontrol C, kontrol V. Ano. Ale oni to namáčali to brko do toho atramentu a písali to na ten papier. A večer, keď sa o, o 5. O 6. zotmelo, tak si museli zapnúť sviečku. A, a zažať sviečku, pardon, zapnúť. A písali tam normálne brkom nejaké konkrétne noty. V
0: ktorom diele nájdeme tú konkrétnu zmienku, že môj zrak už slabne a možno to ani nedokončí?
1: Volá sa Jefta, spomínal som tých 26 oratórií. Oratórium je obdoba opery, ktorá sa uvádza ale koncertne a v kostoloch. Čiže má to tiež také 2 až 3 hodiny. On ich napísal 26. To jeho posledné je Jefta. On tam komponoval iný zbor. Píše sa tam, že v preklade... Svetlo a žiara padajú do noci. A Handel tam dodôr napísal takú poznámku, že to som prišiel 13. februára, ale ďalej som nemohol pre ochabnutie zraku. Hovorí sa, že jemu to dokončenie iba toho zboru trvalo toľko, za ktorý čas by za iných čas napísal nové oratórium. Ale vidieť aj v tých notách úplne roztrasený rukopis...
0: Áno, už to bolo asi ťažké s tým už to bolo minimálnym ťažké.
1: Zrakom. Áno, každopádne Handle tu Jevtu dokončil. Možno zopakujem, že on zomrel v 1759. Toto sa mu stalo. Január-február 51, čiže
0: 8 rokov pred smrťou, definitívne strátil väčšinu zraku.
1: Mal však ale svojho tajomníka, on sa volal Smith, to je to Kovač. Kováč,
0: ten mu pomáhal zapisovať noty aj ďalej zrejme.
1: Ten mu pomáhal ďalej a revidoval, dokonca Hendler, myslím, že prvý skláčel, ktorý akože oficiálne má autorizované a v notách vydané celé svoje dielo. A pritom mu ten Smith pomáhal. No a... Kuriozne je, že Handel bol v takej dispozícii stále hoci nevidel, že ešte pravidelne uvádzal svoje omše, svoje oratória, malých hlave a repertoári. Je to nepredstaviteľné skoro, že on vedel svojich asi 20 alebo koľko kompozícií na spameť. Ale John Smith bol pri ňom do poslednej chvíľe, a tam je taká tiež kuriózna situácia, že 6. apríla Počas predstavenia svojej najslavnejšej veci, mesiáša, omdl. Vyviezli ho z Kostova, spísal svoju záviť. Bol starý mládenec, bol slobodný, neviesal žiadneho frajerka ani frajerov miloncov.
2: Ale môžeme konšpirovať s Kováčom, vlastne môžeme pracovať pri tých teóriách.
1: Dobre, no, a... <laughs> nemusíme. Ne, ne, ja to. Ale, ale sa konšpiruje. Ahoj, Celá, ale my sme vedeli, na konci že... života už, hej, takže... <laughs> no. A on e, sa vyjadril v záveti. Svoju záveť odkázal sírotincom, vdovám po mŕtvych alebo postihnutých hudobníkoch. Takže on všetok majetok dal svojim možno pokračovateľom alebo pokračo, pokračovateľom v hudbe.
0: Peťo, rád by som hovoril aj o Bachovi, ale mojou srdcovou záležitosťou je jediná žena, ktorú si vybral do tohto podcastu a to je Teraz to je aj zaujímavé meno. Maria Terezia von Paradis. Je to výbor, výborná klaviristka, skladateľka. Jej meno znie tak zvučne, honosne. Ty nám aj povieš, prečo sa tak volá. Tak kto to bola, táto žena?
1: Bola to súčasníčka Wolfganga Amadea A bola to zároveň dcéra jedného významného. Dneska by sme povedali, že funkcionára, ktorý pôsobil na dvore cisárovnej Márie Terezie. Každopádne jej otec bol teda Paradis a ona bola Mária Terezia von Paradis. Ďalšia legenda, ktorá sa o nej vraví, a toto je veľmi zaujímavý príbeh, ona strátila zrak niekedy medzi 2. a 5. rokom života. Možno to bolo prirodzenou cestou. Ten bulvar vraví, že možno to bolo cestou a neviem, či to mám povedať, vychovávateľa, ktorý ju vraj v tomto veľmi útlom veku ve obťažoval. Čiže ona v tom šoku vraj sa jej prevrátili zreničky. Ale
0: nesporný je jej talent ako klaviristky, aj ako skladateľky. Začneme tým prvým. Ja trošku preskočím, lebo ako sa to hovorí, že Máriu Tereziu von Paradis pýtali až za Viedňu. Mala také veľké turné po Európe. A napríklad sa stretla s Wolfgangom Amadeom Mozartom. To stretnutie neostalo bez následkov.
1: To určite nie. Dokonca ďalšie legendy hovoria, že ona bola jeho frajerkou Milenkou nejaký čas. Ostaňme pri hudbe. <laughs> od malička bola strašne údobne nadaná študovala hru na klavír skladbu spev mala výbornú pamäť a absolútny hudobný sluch skúsme si len predstaviť že nás pamäť za- zahrala alebo dokázala zahrať 60 klavírnych koncertov priemerný klavírny koncert je 20 až 30 minút hudby kde človek musí vedieť, kedy hrá, kedy hrá orchester a kedy čo. Čiže 60 klavírnych koncertov, premeňme to na CDčka, z pamäti zahrala 30 CDčka. Čiže
0: vidiaci hudobník to má pred očami, pozrá si noty a ona si to naozaj všetko pamätala. A k tomuto všetkému, čo jej vyviedol, ešte
1: ten Mozart. Vyviedol to, že napísal klavírny koncert, ale k tomu sa ešte dostanem. No tak sa k tomu dostaneme. Tak pre ňu napísal napríklad koncert český skladateľ Leopold Koželu alebo teda Salieri. Mozart... Pre ňu napísal klavírny koncert a zase neviem, či to je fáma alebo nie. Napísal klavírny koncert, a ono sa hovorí, že 18. B-dur a on si s nej robil trochu srandu. Pretože tiež to nemám nejako overené, možno je to taká fáma ale ak je to vymyslené, tak je to dobre vymyslené. vymyslené že to je koncert, v ktorom sa krížia ruky a skáče sa cez niekoľko oktavo po klaviatúre Čiže ako nevidiaca, ktorá si nevidie na ruky a musí skákať. Ak, 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 ak je to vymyslené, to dobre vymyslené, pretože oni sa mali veľ, veľmi radi.
0: Pomsta. A skladateľe a nevidiacému hudobníku. Áno. <laughs>
1: No a teraz v rámci toho, že pýtajú ma za Viedňu, tak mala 24 rokov, no, veľké turné, Paríž, Londýn, Švajčiarsko, Hamburg, Frankfurt nad Mohanom, Berlín v Prahe. Okrem toho bolo aktívna ako skladateľka. Napísala okrem iného niekoľko opier, kantát, instrumentálne diel, Väčšinou sú tie diela stratené. Čo nám ostalo? Čo by sme si mohli zahrať ešte aj dnes? Je Sicilianu, o, Sicilianu, Paríži bola spoluzakladateľkou prvého hudobného učilišťa pre nevidiacich v Európe,
2: predstavte si. A mala táto slečna von Paradis tiež nejakého Kováča, ktorý je to d- zapisoval. No,
1: ďalší Kováč bol zaujímavý. On sa volal Kempelen.
2: Johan Volgan Wolf, Kempelen a o ňom by sme ale mohli dlhšie. On vlastne vymyslel prvý písací stroj pre nevidiacich, ak sa nemýlim. Áno. Sranda.
1: Takže tam niečo také bolo, však Kempelen je bratislavský rodák, ktorý vymyslel ako dodávať vodu na bratislavský hrad, vymyslel tú šachovú figurínu automatickú a zaoberal sa aj tým, že stroj pre nevidiace a tak ďalej, takže No a ešte možno k nej dodať jednu vec, že ona založila vo Viedni v roku 1808 hudobnú školu pre dievčatá. Špeciálne pre dievčatá? Špeciálne uh-huh. pre dievčatá. A tie na, najnadanejšie vystupovali na viedenských nedeľných koncertoch a tá tradícia trvala až do jej smrti. Ona zomrela 24. Peťo, ale
0: ty hovoríš, že Kempelen, tak ja viem, že s ním udržiavala korespondenciu, ale ona ešte mala nejakého libretistu, textára a že ten jej vymyslel nejakú špeciálnu tabuľku, pomocou ktorej si ona zapisovala. O tom,to by sme vedeli viac povedať, lebo mňa pri týchto nevidiacich tvorcoch fascinuje naozaj to, že nielen, že vedeli zahrať niečo z pamäti, ale ako si to teda naozaj zaznamenávali. Ja
1: si to viem tak úplne laicky predstaviť, že to mohlo mať kvázi 5 taktových čiar vytesaných do dreva a
0: mm-hmm, taká do
1: tých čiar <gül> niečo vpisujete, alebo niečo také, ale neviem o tom viacej. No dnešným
0: rozprávaním sme len tak pootvorili dvere do hudobnej histórie. My ich neskôr ešte viac odchýlime, pretože ty máš ešte viacero hudobníkov pripravených, ktorí mali určité zrakové postihnutie a to už sa budeme pohybovať v 19. a 20. storočí. Tak za dnešné rozprávanie ďakujem hudobníkovi, pedagógovi a aj historikovi Petrovi Hochelovi a niekedy na budúce zase dovidenia do počutia. Ďakujeme.